0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos al episodio número 8 de Hablemos de Venta Directa. Quiero contarles que esta semana se cumplió un mes del lanzamiento del episodio 0 y hemos superado ya las 500 reproducciones, así que estoy muy contento y agradecido con cada uno de ustedes que están escuchando y con todos los colegas de otras compañías e incluso de otros países que me contactan para felicitar y se ponen a disposición para nuevas entrevistas. Así que, eh, por suerte, ya tenemos varias entrevistas grabadas, más, y ya se irán publicando experiencias muy ricas de distintas miradas acerca de este hermoso universo de la venta directa. Antes de empezar con el episodio propiamente dicho y presentarles al entrevistado de hoy, Quiero hacer un par de aclaraciones respecto del episodio número 7, si lo han escuchado, que hablamos acerca de las compañías top 10 a nivel mundial. Les aclaré en el episodio mencionado que soy bastante ignorante en ese área, así que tuve que nutrirme de fuentes que hay dando vueltas por internet y bueno, algunas de esas fuentes fallaron. Así que tomarme un minuto para aclarar que el origen de la empresa OriFlam no es suizo, sino sueco. Es una empresa de origen sueca. Y después mencionar también que tanto Coway como Borwark son empresas multinivel. Que yo no tenía la información sobre Coway y tenía una información errada sobre Borwark. Así que, bueno, sin más, entonces, cuento que el entrevistado de hoy... Es uno de los headhunters más reconocidos en el rubro dentro de Argentina. Es fundador de una consultora que, de hecho, es la única consultora socia de la Cámara Argentina de Venta Directa. Es una de esas personas que yo considero intelectuales. Porque él es contador público, técnico en marketing, posgrado en marketing estratégico y magíster en psicología organizacional. Y de todo eso, todas esas disciplinas diferentes, ha tenido la capacidad de unirlas y encontrarles en la beta para poder volcar una mirada y, y un aporte verdaderamente importante y relevante al mercado argentino de venta directa. Él es docente universitario hace más de 20 años, tiene una trayectoria en el rubro tanto como staff como como consultor de más de 35 años. Es una persona súper agradable, tengo la suerte de conocerla hace casi 10 años y cada café que comparto con él es un placer y un gran aprendizaje. Es un estudiante casi diría que obsesionado del mercado, está al tanto de todo, está muy actualizado. Es muy generoso también porque comparte los papers y, y la información que le llega con colegas y creo que es una de las personas que entiende... Este concepto del que hablábamos hace algunos episodios atrás, de que si la pecera de la venta directa se convierte en un océano, todos vamos a estar más beneficiados. Así que es un placer tenerlo en este episodio y los invito a ustedes a escuchar la entrevista con Horacio Boccacci. Bueno Horacio, bienvenido, muchas gracias por recibirme virtualmente. Un
1: gusto, un gusto como siempre chavar con vos, Maxi.
0: Bueno, Horacio, para la gente que no te conoce todavía, contame un poco, vamos a tus inicios. ¿Cómo, ¿Qué hiciste antes de tener tu primer contacto con algo relacionado con venta directa?
1: Bueno, primero te digo que eh, yo tampoco me conozco demasiado, ¿no? Porque estoy permanentemente cambiando. Así que este, hay que seguir explorando. Eh, ¿Qué hice antes de, hacer, de, de empezar en la venta directa? Mira, que... Eh, me llevas 35 años para atrás. Yo estudié, eh, no sé si por mandato paterno, porque mi viejo era esa, esa, de esa disciplina, eh, estudié para contador público en la Universidad de Buenos Aires. Hice la carrera de contador, egresé. Y mientras estudiaba, eh, trabajé en un estudio. Eh, de hecho, me recibí y seguí trabajando en ese estudio, en un estudio de esos grandes, con muchos auditores, no hacíamos impuestos, había otra área que hacía impuestos, éramos alrededor de 100 auditores. Y, y bueno, tuve ahí ocho años, este, terminé como jefe de, de equipo, manejando un equipo de auditores, haciéndome cargo de, de balances que cotizaban en bolsa o sea, los balances trimestrales. Y bueno, este, la verdad que lo hacía... Este, razonablemente bien, supongo porque fui creciendo y fui desarrollándome en eso y valoro muchísimo esa experiencia porque me permitió conocer muchos tipos de industrias de todo tipo de industrias este, desde los, los remates ferias de hacienda las industrias lácteas astilleros Tandanor somisa, fábrica de acero un variadito eh, tiene, total y eso implicaba obviamente mucho viaje, ¿no? pero además de mucho viaje implicaba mucho intercambio con gente que siempre eso me, me gustó. Yo no sé si hubiera podido estar esos ocho años sentadito detrás de un escritorio como contador, creo que hubiera salido disparado por la puerta porque porque esto era totalmente distinto, era... Este, o sea, terminar un trabajo y agarrar en aquel momento el, el file, el archivo en papel y salir a otra empresa y estar dos o tres semanas en otra empresa y después volver a cambiar. Bueno, y en ese en ese en en esa empresa había sido compañero mío, jefe de de otro tipo eh, que se había ido a trabajar en una empresa... Hacía un año, más o menos, eh, un día me llama y me dice, Horacio, ¿sí quieres venir a trabajar conmigo y contarme de qué se trata? Le digo, y ahí vi el, el mal paso. <risa> eh, sí, porque me estaba llamando, él era gerente eh, de un departamento de asistencia al distribuidor en Tupperware. Ah, mira. Claro, como yo digamos, tenía un poco la formación de, de estar visitando empresas y demás, y en ese momento, está por tenía 33 distribuidores independientes, y evidentemente, bueno, más allá de alguna otra cualidad que habrá visto, este, sabía que mi mi cabeza tenía un formato para trabajar determinado, y, y digo que di el mal paso, y es exactamente así, el, le digo, me acuerdo que empecé a trabajar un 2 de mayo, en realidad era el primero de mayo feriado, entonces empecé un 2, y le digo... ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde voy? La empresa estaba en 25 de mayo en el edificio de La Bolsa, 25 de mayo y corriente.
0: ¿En qué año estamos hablando?
1: 1984 y le digo voy a la empresa a las 9 de la mañana me dice, no, no, nos encontramos en Callao Esquina Libertador y dice, ¿Cómo? Callao, dame la dirección exacta no, me dice, Callao, Esquina Libertador, nos vamos a encontrar en la esquina, ahí en la vereda yo, yo, le ya había renunciado el estudio, yo digo, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Entonces este le digo, decime por favor, ¿qué tenemos que hacer? Porque no me estás dando una dirección. Ah, me dice, no vayas a venir de traje.
0: Ah, mira. O,
1: no, no, veniste no, de Sport, casual, como le dicen ahora, sí sí va a ser un tiempo. Bueno, para resumir en la esquina de Callao y Avenida Libertador estaba el Little Park. Uh -huh. Parque de juegos, que era el más grande, más importante en ese momento. Este Y yo tenía que ir ahí. Entonces le digo, cuando nos encontramos, éramos ya ocho personas más o menos, le digo, decime, ¿ahora qué hacemos acá? Tapperware tiene alquilado el Little Park para que su fuerza de venta juegue.
0: No te puedo creer.
1: Sí, claro, yo lo miro y le digo. Y yo, ¿qué tengo que hacer en este escenario? Devolver las pelotitas, por ejemplo. Porque las, porque las chicas van a jugar y a vos, según el juego que te toque, vas a tener que asistirlas. Yo no miré. Digo, ¿dónde me metí? Y vos imagínate. venías de un
0: gran estudio contable, ¿no?
1: Claro, imagínate. digamos, Digo, esto me suena mal. Bueno, el asunto es que fue muy divertido la mañana. Este, había mil mujeres jugando en los distintos juegos y entregábamos los premios, si volteaban los muñequitos. <risa> lo... Imagínate lo que quiero. Terminó el día, digo, bueno, listo. Me dice: Mañana nos encontramos en el Sheraton de retiro. Y luego, ¿Qué tenemos que hacer ahí? Me dice: Tenemos alquilado el Salón Libertador y estas mujeres que hoy acá un día, dos días de seminario en el Sheraton ah, y yo qué tengo que hacer eh, tenés que controlar el ingreso tenés que <risa> ver que tengan el solapero con el nombre si no dárselo y digo ¿qué me pasó? Mi? ¿qué me pasó? bueno eh, así fue que terminé divertidísimo trabajando y al poco tiempo Participando de, de, esas, de esas fiestas, eh, inclusive haciendo de Tortuga Ninja, por ejemplo, en el Gran Rex contra mis mujeres. No lo
0: puedo creer, yo quiero ver esas fotos.
1: Las tengo, <risa> las linda. tengo. O de hippie en el Hotel de la Cañada en Córdoba, o de psicólogo en el Sheraton, atendiendo. ¿no? no, no, fantástico.
0: ¿Qué, qué función cumplías ahí?
1: Todo ese, hasta, hasta que llegué ahí, que ya ahí era este, gerente, se, siempre trabajé dentro de ese departamento de asistencia a distribuidores, tuve la suerte, después de que pasó el seminario, digamos, tuve la suerte de... Eh, esa función implicaba asistir a los distribuidores viajando con los regionales, con lo cual de nuevo me la pasé viajando por todo el país visitando los distribuidores con el regional de ventas, uh -huh. este, y tuve la suerte, digo, porque me tocó una excelente persona, excelente persona muy profesional, de quien aprendí muchísimo, eh, que es Alberto Villamil, Alberto Villamil fue en, en TAPO mi primer este, regional con el que salí, Después, Alberto, salvar el director ejecutivo de la Cámara de Venta Directa, ¿no? Este, uh -huh. Hace poquito que, que dejó. Eh, Y mi trabajo era estar con la gente, o sea, eh, fue, fue muy distinto. Es decir, fue obviamente empezar a olvidarme de toda la estructura, olvidarme de todo lo, lo contable, digamos, y, y ver maravillado como eh, mujeres comunes, comunes, se diría que en aquella época yo no recuerdo que hubiera hombres todavía en la fuerza de venta, cómo esas mujeres ponían el corazón en lo que hacían y lograban lo que lograban, cualquiera fuera de su edad. Este, y eso me fue sorprendiendo, me sorprendió todo el proceso, o sea, me sorprendió eh, ver el llanto, ver la risa, eh, recibirlas en un escenario que eran campeonas y, y llegar llorando... De tratar de atajarlas para que no se maten en una escalera al momento de, de, de subir a un escenario. Realmente, dije, di el mal paso porque lo, lo viví intensamente, lo viví intensamente, es algo que me fascinó siempre y me sigue fascinando desde otro lugar, ¿no? Este, ahora ya no teniendo esa oportunidad de, de estar tan cerca de esa gente, pero sí, a veces capacitando grupos y demás, es, este, es parecido seguramente
0: te ha pasado en eso en, en esto que, que relatabas a mí hay algo que, que me impacta mucho en lo cotidiano que es encontrar bueno decimos mujeres porque en su mayoría son mujeres pero hoy también lo vemos en hombres casos de gente que totalmente relegada eh, social, familiarmente y demás, o, o mal, muy mal económicamente, que después termina subiendo un escenario, uh, algunos años después, súper exitoso desde todo punto de vista, y ese ese ser testigo de ese proceso es como es como imp impacta a uno, ¿no?
1: Sí, to to totalmente. Eh, y a lo mejor teniendo 75, 80 años, ¿no? Este, mujeres que, que descubren este, lo que se tiene dentro por supuesto que más lindo es todavía cuando uno siente que por ahí colaboró un poquito en, claro. en ese desarrollo no este, eso eso es lo más lindo
0: ¿Cuántos años estuviste en Tupperware?
1: Estuve 10 años este, dentro de la compañía y después seguí trabajando para Tupperware para Argentina y para Chile y en Tupperware Cité a Alberto Villamil, no quiero. Este, lo cité porque fue el primero, digamos. También hubo mucha gente que que, digamos, que me, me enseñó este, eh, un, un ejemplo de, de persona y de, de humanidad. Eh, fue para mí Marcos Cerrulla, que fue un gerente general. Pero muchos, muchos este, que me enseñaron todo esto, ¿no? Este, a valorar este, lo que la fuerza de ventas es y lo que, eh, lo que en definitiva, es lo que el emprendedurismo es, ¿no? esa fuerza interior que no tiene freno, digamos, no tiene límite, cuando se propone algo, va para
0: allá, <ríe> correte. ¿Y después cuál fue el paso siguiente post-Tupperware?
1: Y después de Tupperware, yo ahí ya me independicé, este, estamos hablando del año 95. Este, o sea, 84-94 estuve en Tapro y seguí, seguí trabajando desde afuera con Tapro visitando distribuidores. Al poco tiempo, no me acuerdo, un año, dos años, el, el siguiente paso fue prácticamente hacer lo mismo para que es en aluminio. Eh, me acuerdo como el día de hoy, un buen día. No me acuerdo otra vez de quién, recibo en mi celular un llamado de Wilder Razzi, padre, me dice, hola, Horacio, ¿cómo te va? Dos o tres palabras, me dice, ¿estás en tu oficina? Yo digo, sí. Eh, Mira, estoy por Belgrano, ¿te puede grabar? Sí, sí, estoy en la oficina. Y a la media hora estaba sentado en mi oficina. Y nos pusimos a charlar, me pidió que le cuente, que le cuente un poco qué estaba haciendo con tapas y demás, y, y ahí empezamos a, a trabajar con... Es en aluminio también, que tenía una estructura muy parecida de distribuidores independientes, y entonces, bueno, este, trabajamos para las dos empresas.
0: ¿Y ahí qué, qué es lo que hacías vos, ahí ya como consultor, digamos?
1: Fundamentalmente para las dos compañías hacía lo mismo, ¿no? Salir a ver los distribuidores, tenía un equipo de cuatro o cinco personas que salían a los distribuidores y hacían digamos la supervisión de lo que el cliente que pedía este, y esto podía ser eh, digamos cualquier poco en cualquier este, tema se supervisaba este, los programas que implementaba la compañía las promociones la liquidación de promociones eh, los, todo lo que el cliente pedía o sea podía Tenía contadores que, que por pautas de contrato, no sé, por ejemplo, tenían que pagar los impuestos o, o tener activos los seguros. Y yo tenía gente que iba y los visitaba con un cronograma, no de sorpresa sino todo programado. Y después yo este, me sentaba con el distribuidor y me y, y, y hacía un cierre de esos trabajos. Eh, fue, fue una etapa... Eh, no, te, no, te, no te dije digamos que en un momento antes de salir de Tupperware eh, en los distintos momentos de, de picos y valles de nuestra querida Argentina eh, Tupperware eh, 16 de sus distribuidores de los 33 distribuidores independientes los, con una cuestión de, de no llegar al punto de equilibrio, eh, los sostuvo este, incorporándolos como lo que se llamaba chips y la mitad de los distribuidores fueron propios. Lo, las distribuidoras pasaron a ser empleadas de la compañía y este y yo y a mí me pusieron a cargo de esos 16 distribuidores. Ajá. Así que este la mitad de los distribuidores este, tenía 70 personas que trabajaban en esa en esa división para que esos 16 distribuidores pudieran este, cumplir con su planes, objetivos
0: y demás. Un, ¿Una posición similar a un gerente de ventas, digamos, sería?
1: Eh, es, en realidad no, porque la compañía en ese momento, para tomar esos 16 distribuidores, creó una compañía que se llamó Betterco, Better Company, Betterco, o sea que esos distribuidores eran, y sus empleados, eran no eran empleados de la compañía, sino eran empleados de Betterco. Ah, ok esos 70 empleados y, y, y yo, digamos, seguí siendo empleado de Tupperware, pero como responsable desde Tupperware de toda la operación de esa compañía.
0: ¿Y hoy hoy día qué es lo que haces en relación con venta directa?
1: Primero que yo viniendo con una formación dura como es la de contador público, mientras trabajé en Tupperware fui descubriendo este digamos que más allá de que el trabajo me llevaba por otro lado, que mis gustos, mis preferencias iban por otro lado, me puse a estudiar marketing. Uh -huh. Y después de estudiar marketing, hice un pobrado marketing estratégico. este Y, y ahí empecé a dar, en la universidad, a dar clases. no este Con lo cual también empecé a asesorar a algunas compañías en lo que tenía que ver con las acciones de marketing directo que no tiene nada que ver, por supuesto, con la venta directa. Claro. En ese proceso de, de abrir mi cabeza y de, de estar mucho con la gente, muy interrelacionado con, con gente, fundamentalmente, de estar por para acá, este, me empiezo a dar cuenta también que necesito conocer más a la gente y, y para capacitar también, por más que ya era profesor y lo soy desde hace 20 años, eh, me di cuenta que necesitaba este, estudiar algo más y me puse a estudiar psicología en la Universidad de Belgrano y bueno, eh, me ayudó muchísimo y me permitió aprender mucho de, de, otras, de otras disciplinas que tienen que ver con la conducta humana.
0: Y ¿Qué combinación más rara? no? La tuya? Vos... Contador, licenciado en marketing, con posgrado en, en marketing y después psicólogo.
1: Pero no te diste cuenta que yo te empecé diciéndote que todavía no me conozco. <risas> Pero no, es que me parece que es así. Eh, como decía Popper, el conocimiento es finito y la ignorancia es infinita. Cuantas más preguntas te haces, más te das cuenta que no sabes Y, y de eso se trata, me parece que, que es divertido ir a hacer ese camino, digamos. Eh, obviamente entiendo que es mucho más menos más arriesgado tener una función en un ministerio con un sueldo fijo sí y, claro no pero
0: bueno sin duda en tu caso tuviste la capacidad de áreas tan eh, en principio desde afuera tan dispares poder unirlas todas en una misma actividad en definitiva
1: a ver eh, es que yo también digo que para lo que hago se lo digo a mis alumnos no este por ejemplo yo no puedo hacer marketing sin poder manejar números
2: uh -huh.
1: definitivamente y les digo si ustedes creen que van a ser buenos en marketing porque hacen un desarrollo de una promoción linda este, empecemos por, por este, saber que necesitan saber si es rentable esa promoción. Claro, tal cual.
0: Por más linda que sí, sea, si, sabes, no si es rentable, rentable. No te la van a aprobar.
1: Y yo como marketinero no quiero depender de un financiero para que me boche un proyecto. Así que bueno. lo voy a lo voy a analizar yo primero. Y así con todo. Pero bueno, en definitiva, vos me preguntaste y no que me quiero ir, eh, digamos, ¿qué hago para la venta directa? Eh, durante 10 años fui... Mi empresa, digamos, fue la responsable de ayudar al, al Departamento de Desarrollo y Entrenamiento de Ventas de Avon para seleccionar gerentes zonales. Eh, en, aquella, en aquellos momentos, eh, año 2000 a 2010, estoy hablando ahora, eh, empezamos en papel, recibiendo de Avon cientos, por no sé, miles, no sé cientos de sobres, porque aún tenía dos grandes convocatorias convocatorias anuales, y había que abrir los sobres y clasificar y leer y cargar en un Excel, y me acuerdo que era un proceso imposible. Imposible sí. no, pero se hacía hoy, hoy mirándolo hoy, digo cómo hacíamos eso. Y las cajas de archivos, donde se archivaban, bueno. Obviamente, te cuento el final del proceso, este, terminamos teniendo un proceso desarrollado online, en plataforma de internet que Abón, que lo hicimos nosotros para ellos tenemos también soporte del sistema y desarrollamos eso para que Abón pudiera ir monitoreando <coughs> desde Buenos Aires o la gerente de zona que estaba en Kitilipi podía ver qué estaba pasando con sus sus gerentes de zona candidatas y fuimos haciendo todo el proceso este primero de preselección de todo eso que llegaba después de entrevista telefónica después este test online eh, después eh, al selecto grupo que llegaba reducido que llegaba al último proceso eh, desarrollamos dos días de actividades grupales de trabajo de dinámicas dinámica grupales para evaluar si cumplían con lo que nosotros bueno, con lo que aún querían cumplieran y finalmente después este, ya la compañía hacía un psicotécnico y todo eso quedaba registrado en el sistema y, y, y se sabía, este, digamos, inclusive ahí le terminamos redondeando el sistema hasta con el ingreso del examen médico, etcétera, o sea que...
0: Y eso era constante porque Abón, una empresa permanente. de esa magnitud, era búsqueda permanente.
1: Sí, dos grandes procesos y después puntualmente, no sé, se les iba la gerente zonal de Neuquén o una de las gerentes zonales de Neuquén y ahí nos decían, por favor pongan foco, publiquemos, salimos a buscar Neuquén. Claro. Y así fuimos durante 10 años también desarrollando una base de datos de gerencias de zona y, por supuesto, mucha, muchos currículum que, no, que quedaban este fuera del proceso por, por por lógica digamos no porque mucha gente tenía interés pero no era no era para todos o no podían entrar todos no eh, pero bueno esos diez años también fueron de, de, de muy lindos de mucho aprendizaje lamentablemente en el 2010 la compañía decidió según entendí yo y según lo que me dijeron hacerlo con una compañía multinacional que creo que sigue haciéndolo y bueno internacionalmente vos sabés cómo son estos contratos este lo, digamos que la gente que con la que nosotros trabajábamos lo sintió porque eran 10 años de trabajar en equipo
2: claro. y,
1: y, y, y es más, no tuvieron la autorización para comprar ni el sistema ni la base de datos, con lo cual me decían: Yo no puedo creer que voy a tener que volver a recibir los correos. No sé si ya claro. los vi y no sé si ya los vi. Claro. En cambio, en nuestro sistema ingresó el DNI, ya sé cuántas veces postuló la mujer, hasta dónde se llegó en el proceso si trabajo o no con nosotros todo ¿no? pero bueno no importa es un es un es un detalle actualmente supuesto, se siguen
0: realizando ese tipo de búsquedas en las empresas así con el formato de avon
1: sí sí para, para muchas compañías inclusive para muchas compañías chicas digamos no en paralelo durante ocho años hicimos lo mismo para Fuller hoy Tupperware uh -huh. eh, les buscamos las gerentes de zona durante ocho años una cosa muy linda, que después de ocho años de estar trabajando con la Gerencia de Recursos Humanos de Tupperware, la responsable, una excelente persona, excelente profesional, eh, decidió independizarse y yo lo ofrecí venía a trabajar conmigo, y da, eh, estoy hablando de Daniela Lois, una uh -huh. persona excelente, eh, y bueno, fue una asociada mía durante nueve años, o sea que trabajé 17 años con ella, este, que venía de Fula y digamos ella era responsable de todos los recursos humanos en Tampo, pero la parte de ventas en particular, lo que era la gerencia de zona, la hacíamos nosotros. Pero he trabajado y, a Dios gracias, trabajo con con muchas compañías nacionales inclusive ¿no? este, y aprendo de todas. ¿no? ¿Y qué
0: diferencias encontrás entre búsquedas que realiza una empresa nacional y una multinacional? En términos, digamos, en el BAC, ¿no? Lo, lo que no conoce la fuerza de ventas, en definitiva.
1: Mira, la verdad, este. Que será que son muchos años, ¿no? Pero hoy en día el, el, la búsqueda de recursos, de talentos, eh, para mi gusto está muy bastardeada. Digo esto porque si bien en cuanto, a, en cuanto a Congreso de Recursos Humanos hay, en cuanto a libro de recursos humanos de selección, uno abre lo primero es el talento y lo más importante es la correcta selección, porque después uno invierte mucho en ese recurso. La realidad es que el, por el bottom line, digamos, por el número final, eh, las compañías llegan hasta a eh, dar a varias compañías el mismo, a varios seleccionadores hunters o como le querramos llamar, la misma búsqueda.
2: Uh -huh.
1: Y eso termina siendo que uno no le puede dedicar el tiempo porque el mismo tiempo, ¿no? Este, no es lo mismo poder trabajar pensando en el cliente, este, con el tiempo que eso requiere, eh, analizando el perfil y analizando el, la persona si encaja exactamente en ese perfil, eh, en cambio, estamos, digamos, en muchos casos, o apurados, porque es para ayer, y eso a veces lo, obviamente lo entiendo, pero después hay otros costos. Claro. No para, no para mí, sino no, para no, el no, cliente. ¿no? Eh, y al mismo tiempo, eh, cuando uno sabe que por ahí está haciendo el mismo trabajo que de otras dos consultoras, estamos corriendo contra el reloj porque solo va a cobrar la, el que, el que lo
0: consiga,
1: el que consigue el candidato y todos estamos poniendo aviso y todos estamos viendo la misma, la misma persona por ahí, y en definitiva eso no es, no es valor. Claro. Bueno, yo entiendo las urgencias, entiendo lo, las razones de, de costo pues...
0: ¿Y esta metodología la notas tanto en empresas nacionales como en multinacionales? ¿O...
1: Sí, sí, sí. sí. Este, muchas veces, unas cuantas veces las gerencias eh, entienden esto, comparten esto y, y, bueno, se hace lo mejor que se puede o definitivamente hace lugar a que uno pueda hacer un mejor trabajo. Pero, bueno, vos me preguntás eh, qué diferencias veo eh, en unas, mucho más procedimiento, mucho más norma y procedimiento, este, y, y en ese sentido este, estoy pensando en aquellas que tienen todo un proceso de recursos humanos y, y lo respetan a rajatabla, y la persona y el proceso nuestro tiene que seguir eso, y otras es más intuitivo, digamos, eh, yo soy de los que creen que... El proceso lleva su, su tiempo, que no se puede evaluar a una persona este, rápidamente, ni siquiera con algo online, como a veces se hace, porque creo mucho en, en lo online, en, digo, estoy pensando en un test online, yo estoy capacitado desde... En el año 90, por ejemplo, por Tupperware, empezamos a aplicar la metodología DISC. Uh -huh. eh, después este, me certifiqué en Meyer Briggs, estoy hablando de eso y, y, y digamos, lo, lo sé, lo conozco, eh, pero no es solo eso. Para mí no hay, no, hay, no hay nada que reemplace una entrevista personal y si se puede más de una, y si se puede, según el perfil que uno tiene que buscar, un, una dinámica grupal, ¿no? Donde la persona se pueda mostrar cómo es.
0: ¿Y las empresas buscan sí o sí, o, o digamos, idealmente buscan dentro de la pecera de la gente con experiencia en venta directa para formar parte de los estados?
1: No, hay de todo hay de todo, en, hay de todo. En, en los clientes que tengo la verdad que en eso este, hay algunos que te dicen mira este, puedes venir de otra industria puedes conocer otro canal de comercialización, pero la realidad es porque como prolijitamente vamos terminando en el embudo que eh, si no viene de venta directa eh, no tengo tiempo invertir para para explicarle el proceso la, formar, la naturaleza ¿verdad? sí tal cual uh -huh. y otros no al revés este, esto pasa también con las compañías de seguros no hay compañías de seguros que al revés es un anti requerido eh, que no tenga experiencia y que no claro. venga de otra compañía porque lo, no quieren esos vicios digamos dicen uh -huh. este, y prefieren el que venga de otro de otro sistema de otro producto eh, a ver, eh, hay de todo, hay de todo. La realidad es que en general este, se tiende a valorar la experiencia en venta directa. Yo, eh, al, en 34, 35 años que, que estoy relacionado con la venta directa, he visto todo tipo de experiencias, eh, exitosas o no, y no necesariamente porque tenían experiencia... En, en este tipo de, de comercialización ¿sí? uh -huh. este, me parece que, que no, no, no tiene nada que ver este, si la persona tiene las actitudes las aptitudes y los conocimientos eh, de, de, de lo comercial va, va a ir para adelante sin lugar a duda eh, le va a ir bien
0: si vos fueras eh, en este momento el gerente general de una compañía de venta directa y yo soy tu headhunter y te digo, me decís, mira quiero tener un gerente de área comercial. Y yo te digo, bueno, Horacio, decime qué características tiene que tener tu gerente de área comercial, hombre-mujer, ideal. Si me tenés que mencionar tres o cuatro cosas.
1: Y para mí es muy importante los valores. Este, porque yo no tendría trabajando conmigo gente que no comulgue con los valores de la compañía y con mis valores personales. Sé que a veces eh, toman atajos y, y, y funcionan, pero yo prefiero trabajar con aquello que no se ve, no lo que está abajo del agua, en el iceberg, uh -huh. primero. este y, y después, bueno, por supuesto, si estamos hablando de de lo comercial, tiene que ser una persona 100% este, proactiva, con un liderazgo muy fuerte, tiene que tener orientación a resultados, es decir, son, me dijiste tres o cuatro, son cosas que para mí no pueden faltar en la persona, y todo eso en el marco de los valores, porque mm. también he visto a lo largo del tiempo, a lo largo de las compañías, que... Eh, ruptura de valores con costos terribles para, para la organización.
0: ¿no? Este, claro. que, que el resultado de corto plazo no mate la sustentabilidad del negocio de mediano y largo, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, a ver, eh, claramente yo priorizo en un gerente comercial eh, que sea un tipo sociable, sin lugar a dudas, que sea este, persuasivo, que maneje la persuasión en la gente, porque tiene que ser un líder que vaya por, por el convencimiento, no por la orden, este, tiene que ser competitivo, sin lugar a dudas, tiene que ser decidido porque requiere autonomía, ¿eh? lo quiero así. Ahora, ¿eso quiere decir que no tenga que ser este, preciso o que no tenga que ser cuidadoso? no es decir este, a lo sumo hay, hay factores que van a estar más altos que otros y claro. ¿sí? este claramente no este pero yo no quiero un gerente comercial que no sea preciso
0: este. claro. otras de, de tus especialidades eh, Más allá del reclutamiento está en la formación o en la capacitación de sí. los recursos y sí, sí, en esa Totalmente. línea, digamos, que, eh, y mirando un poco hacia futuro del mercado, eh, ¿qué, ¿qué tipo de conocimientos o habilidades deberían de invertir la empresa pa para, para con su propio staff o incluso su fuerza de ventas para pensar a futuro en la sustentabilidad del negocio? Mira, eh,
1: yo diría que eh, lo primero es tener un cuadro de situación de mi equipo a ver este, en qué son fuertes y en qué son débiles porque desde luego que la, digamos, la capacitación tiene que estar orientada a, a agregar en cada persona lo que le falta eh, a veces que se hacen este, enlatados no sé, le voy a dar a mi a mis jefes oratoria Claro. Entre sus jefes tienen gente que es excelente en oratoria, lo ves paraditos en un escenario hablando con la fuerza de venta y no le sacan los ojos de encima los tiene absolutamente convencidos de lo que está diciendo y los lleva para donde quiere ¿le vas a ir a dar oratoria a esa persona? definitivamente claro. no definitivamente no, entonces lo primero que tengo que tener es un análisis de qué requiere este cada uno de los talentos que yo tengo
0: claro ¿qué habilidades tienen hoy?
1: Claro, y sobre eso este, tengo que trabajar. Eh, hace muchos años, muchos años, que se, se, digamos, se desarrolla gente que entrena, o sea, 30 train trainers. Bueno, ¿qué tengo yo dentro de mi equipo para no tener que contratar a alguien o a lo sumo lo mejor o lo perfecciono para que pueda, en lo que es bueno, transmitirlo a, su, a sus pares, definitivamente? Es decir, ahora, ¿cómo hago eso? tengo que tener la capacidad para evaluar. ¿Y cómo hago la evaluación? Bueno, lo hago yo si tengo la capacidad o contrato a alguien. Eso es algo que nosotros hacemos mucho. A veces la gente nos pregunta, bueno, entonces vos este, estás dando una capacitación, pero cuando coges a la gente a trabajar en un juego, en una dinámica, a lo mejor los estás evaluando. Y no es mi objetivo, pero los estoy evaluando.
2: Claro. <ríe>
1: no es mi objetivo, y yo a la persona que me contrató le voy a decir si por supuesto lo acepta un diagnóstico de ese equipo que me mandó para capacitar cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades yo le voy a decir en qué tenés que seguir trabajando con una persona para para, para, para que sea útil porque, porque me parece que es lo más rico no este
0: si no ponelos a hacer un curso online y chao
1: Claro, no, totalmente. Por eso, bueno, mira, hablando de, de que salimos del, de la venta directa hace años, justamente con Daniela Aloy nos llamaron de, de Uruguay para ir a hacer una capacitación de jefes y gerentes. Esto eh, lo pidió el Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Eh, el Latu que es una especie de Inti en Argentina tiene 1.300 empleados tiene 11 gerentes y 70 jefes uh -huh. y el gerente general le pidió a recursos humanos capacitación para los 70 jefes y los 11 gerentes te imaginas que una organización como el Inti eran todos PhD este, y nosotros digamos no teníamos que parar delante de este, por ejemplo los 11 gerentes y agregarles valor. Claro. Lo primero, por supuesto, y esto es anecdótico, es somos porteños y queremos que nos escuchen en Uruguay. Es el claro. primer barrera para saltar. Bueno, pero esos 11 gerentes y los 70 jefes durante seis meses, justamente eso lo hicimos con Daniela Alois y la gerente de recursos humanos es Viviana Levi, era Viviana Levi quien... Cuando se vino el Luego de Argentina también se vino a trabajar conmigo y hoy es la responsable de desarrollo de América Real. Uh
2: -huh.
1: eh, Viviana nos contrató para eso. Bueno, yo te puedo asegurar que vos veías a los 11 gerentes PhD jugando este, como chicos y nosotros observando, este, o los 70 jefes interactuando, y vos decís, no puedo creer que esta gente... que sale de acá, de estas dos horas de capacitación, se va al laboratorio y no entiendo nada de lo que hace, claro. cómo se pudo meter en esto y cómo se muestra tal cual es. Ahora, este, digamos, todo ese trabajo que duró seis meses fue para mejorar las habilidades que el gerente general sentía que faltaban, pero por sobre todo trabajar no sobre un plan fijo, de acuerdo a lo que vimos al principio, y que nos expresaron Viviana como gerente de recursos humanos y el gerente general, sino a partir de los primeros trabajos que hicimos con ellos y nos dimos cuenta que a esa gente le faltaba otra cosa.
0: Uh -huh. Claro, y sí, ese sí, sí. Es,
1: es, o sea, es, es un
0: análisis constante de, del recurso para ver en qué lo puedes aportar.
1: Totalmente, y eso es lo que a mí me gusta, o sea... Eh, trabajar con la gente es decir, yo sé de compañías que tienen estándares de capacitación módulo 1, módulo 2, módulo 3 según cómo va avanzando la gerente de zona cómo va gerente está bien, sí, sirve
0: sí, sí, pero vamos por canales distintos,
1: totalmente totalmente claro. además hay algo que hay que considerar una cosa es lo que, cómo la persona es y otra cosa es cómo la persona está
2: uh -huh
1: y cuando le evaluamos tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? no no estamos siempre igual y no podemos dar siempre igual, Entonces eso es, eso es lo que considerar, no podemos sacar una foto de la persona porque seríamos injustos, claro Imagínate que impactados con la pandemia hoy alguien mira cómo estamos y a lo mejor uno tiene una preocupación en el inconsciente que ¿cómo sigue esto?
0: claro tal cual
1: ya teníamos incertidumbre antes, vivimos en la incertidumbre, y después que salgamos de la pandemia, ¿alguien sabe cómo vamos a seguir? No, y eso está trabajando en nuestra cabeza hoy.
0: Y en eso de mirar para, para el futuro, eh, obviamente impactados por la, por la pandemia, porque no es algo que no podemos evitar, pero ¿cómo ves el mercado laboral dentro de la venta directa eh, hacia futuro? teniendo en cuenta que hay una tendencia cada vez más notoria de las empresas de cualquier rubro a terciarizar, a reducir sus estructuras y la venta directa es muy propicia a un sistema de independencia. Sin embargo, hay empresas que todavía están arraigadas a grandes estructuras de staff propio, de empleados, de zonales o el nombre que le pongas. ¿Cómo ves esa, digamos, ese camino hacia adelante?
1: Mira, este, una vez dije delante de una, un grupo de personas que estaban preocupadas por, por la situación y por los trabajos y demás, y dije, muchachos, se acabó el trabajo. Toma, hermano este se volvió loco. No hay más trabajo. Tenemos que seguir viviendo. A ver cómo cada uno desarrolla sus propias sus propios recursos y los pone en marcha para salir adelante. a ver, ¿qué vamos a seguir? ¿corriendo alrededor como en aquel viejo juego que nos íbamos corriendo alrededor de las sillas y nos iban sacando de una a la silla para después matarnos por la única silla? no, definitivamente por supuesto que no es para todos pero definitivamente todos tenemos que emprender todos yo soy un convencido de que vamos para ahí mejor, es menor o mayor escala, yo creo fuertemente que la venta directa, fuertemente que la venta directa es imparable, que va a tener eh, digamos por supuesto eh, este, recursos como lo eh, la, digamos la venta online, los recursos online para este, complementar y demás sí, pero es imparable una persona sobre todo si si cree que está haciendo bien el bien digamos con lo que ofrece, ¿no? Es decir, si es una persona que está convencida y le gusta lo que hace. Uh -huh. eh, no hay no hay comparación, digamos, para mí, bueno, hace 30 años que, que lo veo y como dijimos hace un rato, eh, desarrollar una persona y ponerla en marcha es, este, es fantástico y es imparable, es imparable. Soy un convencido que la venta directa va a seguir creciendo mmm, con uno o con otro producto, no, no no importa digamos, pero esto de lo de los de, de los sistemas de red, este, todo esto tiene que funcionar y cada uno tiene que tener su propio su propia independencia. La verdad eh, no creo en un mundo donde todos seamos empleados en relación de dependencia y esperemos una jubilación creo que la venta directa en ese sentido es formadora de emprendedores me reía cuando este, aparecían libros marketing one to one y, y descubrían que la, el marketing relacional y el empoderamiento y yo las leía y me decía, ¿estos qué están descubriendo? <risa> Pero, llegaron 20 años tarde Claro, pregúntenle a El Tapper cómo empezó, ¿O a Billy Kay, o a Von.
0: Bueno, ahora sí, para, para ir terminando, eh, yo estoy convencido y lo estoy confirmando cada, cada episodio que se publica, que nos escuchan en este momento tres tipos de personas. Nos escucha, por un lado, gente que no es del rubro, que no conoce nada de venta directa y está acá por curioso. Nos escucha gente que actualmente es emprendedor y forma parte de la fuerza de ventas y nos escucha gente que forma parte del staff de una compañía. Si le tuvieras que decir algo a cada una de estas tres personas, ¿qué le dirías?
1: Eh, si es, eh, digamos, alguien que, que no conoce la venta directa, le diría, no sabe lo que se pierde. <risa> No sabe lo que se pierde porque es apasionante. Obviamente a lo largo de treinta y pico de años he visto gente que sale despedida espantada porque no, no, claro, porque no, digamos como que no mulga con eso es más dos, más dos cuatro y tiene todo previsible. No, no, esto no es previsible, esto es este, fascinante. Esto es fascinante. Yo he llorado junto a campeonas y me he emocionado Viendo como una mujer que tenía hijos y nietos, de repente eh, le pasaba por encima a todas con su desempeño. Y fueron todos granitos de arena que, que, que se fueron poniendo para que esa persona se diera cuenta de lo que llevaba adentro. A quien este, ya conoce la venta directa y está en, en un proceso de liderar la venta directa, le, le pediría que... <risa> Sin perder plata, piensen en las personas. Siempre vuelvo a la persona. No no podemos encerrar en un Excel y en un objetivo, y en un plan, y en un gráfico, y en un PowerPoint. Hay que estar en el campo. No sé si alguien de los que me escucha o vos le, este, leyeron este, Bottom-Up bottom up Marketing, Al Cruz, ese tipo de gente que piensan que... No hay que ser tan estratégico, no hay que pensar tanto en el largo plazo, sino que hay que tener una táctica que funcione, salir del escritorio, ponerla en marcha en el campo, y si funciona, construir una estrategia para sostenerla en el tiempo. Porque si no, gastamos mucho tiempo para desarrollar una estrategia, después una táctica, y cuando le damos a la práctica no funciona.
2: Sí.
1: Soy muy este, creyente de que hay que estar, hay que sacarse los galones y hay que ir a ver qué pasa con la fuerza de ventas, con la gente, aunque no sea una un área de ventas y estar trabajando codo a codo cada vez
0: más. Bien, Horacio, si alguien te quiere contactar, ¿cómo puede llegar a vos?
1: Bueno, americareche.com.ar es la, la, en la web de la de mi empresa, eh, nosotros no somos América RH y América Data, que es la parte de sistemas. Eh, tengo mi perfil en LinkedIn como Horacio Bocacci, de larga O C Y si no, mi correo electrónico H, de larga O C C A C I, arroba americahrh.com.a que cualquiera de esas formas me puede contactar
0: Excelente, bueno Horacio te agradezco muchísimo que hayas compartido este rato y toda tu trayectoria, o al menos una parte de ella eh, conmigo y con los oyentes y bueno, nos estaremos viendo pronto y nos cruzaremos tomando un cafecito aunque sea
1: Sí, como no sabes Maxi que te aprecio mucho este, sos excelente en lo que haces y sobre todo excelente persona vuelvo a la persona
0: Uy, Me encantó muchas gracias. Bueno, te mando un abrazo. Gracias.
1: Un abrazo grande.
0: Si te gustó este podcast, podés ayudarme a promoverlo, dándole una valoración positiva en la plataforma donde lo estás escuchando y recomendándolo entre las personas que te rodean. Podés contactarte conmigo a través de Licenciado MG, tanto en Instagram como en Facebook. Gracias por acompañarme y hasta un nuevo episodio donde hablemos de venta directa.